0: PODCAST UCEPEL
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais uma quarta da extensão aqui da Universidade Católica de Pelotas, onde hoje o CEAC, o Centro de Apoio a Ações Coletivas, vai dialogar sobre regularização fundiária. Então, neste nosso bate-papo, que está sendo transmitido ao vivo através do YouTube da Universidade Católica de Pelotas, que posteriormente vai virar um podcast também liberado aí nas plataformas. O grupo que faz parte do SEAC, do Centro de Apoio a Ações Coletivas, vai conversar com Cássius Cássio Baumgarten, arquiteto e urbanista, oriundo aqui da Universidade Católica, atualmente arquiteto e urbanista da Prefeitura Municipal de Pelotas e também mestrando em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas. Enquanto o pessoal está chegando aqui, nós vamos começar a fazer uma introdução e apresentar o projeto para vocês. O CEA, que como já dito, o Centro de Apoio a Ações Coletivas, não é um projeto que nasce agora na Universidade Católica de Pelotas. Ele é fruto de muito trabalho, um trabalho extensionista de professores vinculados ao curso de Direito, professores que não estão mais na instituição hoje, mas é importante a gente mencionar que é fruto né, de uma preocupação coletiva que conglomera forças entre os acadêmicos e professores do Direito, em especial quero saudar a professora Juliana Braga, que está acompanhando a nossa live, mas também que dialoga com professores de outro curso e docentes de outros cursos, tais como o Serviço Social e a Arquitetura e Urbanismo. Bom, e da onde que surge o Centro de Apoio a Ações Coletivas? Nada mais é do que uma iniciativa que surge realizado pelo Serviço de Assistência Judiciária da OCFEL. portanto é um centro que tem a sua atuação ligada ao Programa Direito da Comunidade, que tem uma característica muito importante e uma característica peculiar. É justamente especializar o atendimento jurídico ao que se refere às demandas coletivas, ou seja, os nossos acadêmicos, junto a acadêmicos de outros cursos, vão até as comunidades e buscam assessorar associações, grupos informais de pessoas, demandas coletivas, para consagrar esse aspecto extensionista, esse aspecto de natureza popular, por assim dizer, que envolve não só as demandas particulares, mas especialmente as demandas coletivas. Então, dessa forma, o SEAC ele acaba atuando na consolidação e efetivação de direitos sociais que, por muitas vezes, são legados a essa comunidade. Em especial, o SEAC trabalha na consolidação e na defesa do direito à moradia. Então, para isso, hoje, o nosso tema é falar sobre regularização fundiária. De que forma o SEAC está trabalhando nisso de que forma a extensão pode contribuir para que a gente supere uma questão de segregação socioespacial vivenciada na cidade, especialmente aqui no nosso município de Pelotas. Portanto, a nossa conversa hoje é sobre espaço urbano, direitos humanos e a cidade em disputa, debatendo a regularização fundiária. Toda a interação é muito bem-vinda, então qualquer dúvida, qualquer comentário, coloquem aqui para a gente no nosso chat que nós vamos respondendo. Gurias, protagonismo de vocês, vou passar a bola para vocês, tá bem? Muito obrigada
0: pela presença, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vou comentar, começar me apresentando um pouquinho. Meu nome é Gabriela, estou no sexto semestre do Direito e atualmente sou bolsista do Ceac. Bom, começando a apresentar um pouquinho o projeto, de como surgiu e qual é o enfoque principal da nossa atuação, que surgiu a partir de uma demanda que veio no SAGE dos moradores da Estrada do Engenho. Eles moravam há 40 anos já e surgiu um debate entre eles e a prefeitura aqui, nosso município, que a prefeitura queria retirar o a moradia deles. Bom, eles nos, nos apresentar essa questão, muito preocupados com o que, que aconteceria né, com eles, se eles teriam que sair do local e pediram uma assistência jurídica para gente. Essa foi a chave de ingresso do projeto na Católica. Por quê? Porque o site nunca teve um, uma assistência coletiva, sempre eram questões pessoais, questões alimentícias, sempre muito individualizadas. Com essa, essa demanda, a Católica resolveu criar um projeto que pudesse abranger melhor toda essa questão de causas coletivas. Foi aí, então, que surgiu o SEAC. O principal intuito do nosso projeto é poder ajudar as pessoas em maior vulnerabilidade, que não têm um, um ponto fixo de moradia, que não têm regularidade nas casas onde vivem, a poder se regularizar junto à prefeitura e aos demais órgãos. Porque uma informação importante que eu acho para trazer aqui, até para compartilhar com o nosso convidado depois, é que um terço da cidade de Pelotas, mais ou menos 100 mil habitantes, se encontram em uma situação de irregularidade fundiária, sem direito à moradia digna, sem direitos sociais e com medo de perderem suas casas. Uh, com toda essa situação de inconsistência, não sabendo como é que vai ser o dia de amanhã, se vão ser despejadas, se não vão ser, e esse é o um intuito do no nosso projeto, ir até a comunidade e poder prestar esse auxílio, passar um pouco de segurança para eles, e tentar segurar um pouco dessa moradia digna, que é um direito constitucional, mas que, infelizmente, hoje em dia aqui na cidade não vem sendo muito, muito fixo. Né? Bom, vou passar a bola para a Isa agora, né, para ela falar um pouquinho sobre, melhor sobre essa questão
2: da regularização fundiária Bom, gente, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, em especial a Prof. Ju, saudades. <risos> uh, bom, quando a gente fala em regularização fundiária, uh, a gente tem que lembrar primeiramente que, como a Gabi acabou de falar, ela vem expressa na nossa Constituição e ela está prevista no artigo 6º, certo? O direito à moradia ele é um direito social. Uh, e quando a gente fala em regularização fundiária a gente precisa pensar que ela é uma expressão desse direito social à moradia, sendo que, portanto, uh, para que esse direito seja efetivado, seja concretizado, uh, precisa da atividade do Estado, o Estado precisa agir ali para que, que tudo dê certo. Uh, nós podemos falar também do conceito de regularização fundiária, e é importante salientar que ele não é um conceito de responsabilidade de um órgão só, de uma instituição só. Ele é uma medida que integra várias disciplinas. Integra uh, o urbanismo, a questão ambiental, a questão social, o direito. Então, quando a gente fala de, de regularização fundiária, a gente tem que pensar que o processo ele é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos do urbanista, nós precisamos do advogado, nós precisamos, muitas vezes, do assistente social. E, dessa forma, a gente busca uh, precisa se buscar envolver toda a população nesse processo. Uh, a lei que regulamenta, atualmente, é a Lei 13.465, de 2017. É uma lei que veio e renovou a lei antiga, que era a 11.977. E... É isso. <risos> Agora também, falando de uma outra parte muito importante, que é a questão do Estatuto da Cidade, que eu acho que muita gente acredita que não, sa não sabia que ele existia, mas ele é algo muito importante e ele precisa estar tá muito presente, essa política urbana ela precisa estar tá muito presente no nosso dia a dia. Bom, uh, o crescimento desordenado das cidades e a divisão, a divisão inadequada da terra foi o que fez surgir o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal nº 10.257, de 2001. Esse estatuto, ele estabelece diretrizes para a política urbana no Brasil. Então, como a gente está falando aqui da moradia, da regularização e tal, é importante frisar que no artigo 2º dessa lei está tá elencado ali alguns requisitos necessários para a execução dessa política pública. E um deles é a moradia. Então, por isso que é tão importante a gente debater sobre esse assunto. E agora eu vou passar a palavra
3: para minha colega Letícia. Meu nome é Letícia, atualmente sou bolsista do CEAC. Uh, eu e as meninas entramos todas juntas, somos todas novas já na, nessa questão, né? Cada dia uma aprendizagem, uma aprendizagem diferente para nós. Uh, eu gostaria de, de muito complementar o que as gurias falaram, né, acredito que a Isa falou muito bem assim a questão que eu iria tratar também, como nós estamos sempre juntas. Uh, queria frisar que eu estou no nono semestre, estou quase no final do curso. Uh, essa questão é uma questão muito importante para nós e, decorrência dessas demandas que tem, que envolve a arquitetura, que envolve uh, as questões ambientais, envolve nós da área jurídica também essa questão uh, nos trouxe, nos remeteu a, a, um, a um bem maior que seria a, o projeto de extensão. E o projeto de extensão para nós, estudantes, para nós, acadêmicos do direito também, ele nos remete a nós ter um contato direto com a comunidade, ver o que está que acontecendo, ver o que nós conseguimos fazer, o que nós podemos fazer para a comunidade. Por quê? Porque muitas vezes a gente conversa, ou agora até mesmo pela questão da pandemia, a gente não consegue ter um contato pessoal, né? Não consegue ir até o local para conversar, para ver o que está acontecendo. E às vezes a pessoa precisa dessa segurança, precisa nos ver, e nós precisamos ser essa questão de conversar com com o outro lado, conversar com a comunidade, dar essa segurança a ela. Não só nós, como os assistentes sociais, que tem que fazer essas visitas também, que é um é um conjunto né de pessoas, é um conjunto de de órgãos, todos juntos pra, pela mesma causa. Tudo bem. Então, as gurias fizeram uma introdução
1: acerca de onde que surge o Centro de Apoio a Ações Coletivas, que vem dessa demanda, né? especialmente sobre a comunidade do engenho, onde a UCPEL acompanhou as tratativas com o município de Pelotas, com o poder público, junto a outros cursos, especialmente o serviço social e a arquitetura, entendendo que a regularização fundiária ela precisa ser efetivada para superar uma dicotomia que se tem entre uma cidade que é dita como legal porque é regularizada, com investimento em serviços públicos e uma cidade que fica às margens, que fica a periferia e que por muitas vezes é negligenciada ao que se refere à aplicação de serviços públicos. Então hoje, para fazer essa conversa com a gente, chama a compor a nossa mesa o Cássius, O Cássius, é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Católica de Pelotas, é mestrando também do PROGRAL, que é o Programa de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, e trabalha na linha de pesquisa em percepção e análise do ambiente pelo usuário com o tema da regularização fundiária em Pelotas. Eu não posso deixar de frisar que o Cássio é um amigo muito querido, o Cássio é um exemplo da regularização fundiária, e foi meu chefe, então eu faço sempre questão de ressaltar isso, porque o que eu aprendi em regularização fundiária, eu aprendi com ele. Então, Cássio, seja bem-vindo.
4: Obrigado, Marcela. Boa noite a todos e a todas. É um prazer sempre voltar à universidade, através do SEAC, agradecer também o convite e é sempre uma honra estar junto contigo, porque tem uma admiração mútua, sabe muito bem disso, então é um privilégio estar aqui essa noite para a gente conversar sobre regularização fundiária.
1: Maravilha. Cássio, eu gostaria que tu fizesse uma breve apresentação do teu trabalho e das tuas experiências, tanto em âmbito público quanto em âmbito privado.
4: Tá, bom. Então, hoje atualmente eu trabalho na Prefeitura Municipal de Pelotas, na Secretaria de Planejamento e Gestão, não com o tema de regularização fundiária especificamente, uhum. com projetos de requalificação urbana, mas também antes de trabalhar na Secretaria de Planejamento, eu vim da Secretaria de Habitação, onde tive o privilégio de trabalhar junto com a Marcela, né com a regularização fundiária, onde eu tive bastante experiência no processo prático da regularização fundiária. Hoje, atualmente, fora da prefeitura, eu presto assessoria em regularização fundiária para a prefeitura do Capão do Leão e também para a prefeitura de entre juiz, para fazer com que as prefeituras comecem e iniciem esse programa de regularização fundiária, porque é um tema novo, vamos dizer assim, né? porque ainda mais, quando eu digo novo, é um tema novo na prática, né? não é todas as prefeituras que trabalham com regularização fundiária. Pelotas já tem uma experiência bastante grande em regularização fundiária, mas ainda muito a melhorar, que a gente vai discutir durante essa noite. Né? E também trabalho com... Na verdade, o uh, meu trabalho como arquiteto urbanista sempre foi pautado pelo direito à moradia adequada, né? Dos seus sete elementos que compõem esse esse direito e traduz o que, que é uma moradia adequada. Né? Então, uh, por isso que eu trabalho, por isso que eu, o meu interesse foi na regularização fundiária, porque a segurança da posse é um dos elementos que 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 definem a moradia como adequada, né? Então, por isso que eu fui para essa linha da da regularização fundiária, que é um instrumento hoje que garante a segurança da posse, um dos instrumentos que garante, mas também trabalho com produção de moradias de custo acessível, né? Então, toda a minha vida profissional e acadêmica sempre foi voltada a trabalhar nesses sete elementos que definem o que é uma moradia adequada. Então, a minha experiência sempre está em torno dessa definição de moradia adequada, a uh, infraestrutura urbana estou tendo essa experiência agora na Secretaria de Planejamento uh, o que norteia a minha vida profissional é o direito à moradia adequada e seus sete elementos que a definem né?
0: bom abrindo essa a questão do bate papo né de perguntas uh, primeiramente te agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco poder compartilhar um pouquinho da tua experiência um pouco mais da prática e do teu lado, por parte da prefeitura também. Uh, voltando um pouquinho só sobre os projetos de extensão, uh, a gente gostaria de saber se tu participou de algum projeto quando estava na faculdade, e qual foi a importância disso para a tua carreira profissional, para as experiências, saber um pouquinho disso.
4: Bom, eu participei da, da extensão na arquitetura, né, que é a extensão Habitat Social, uh, que foi no sexto semestre, bem no... No meio da minha graduação, vamos dizer assim, né? E eu sempre digo que a extensão foi um divisor de águas, né? Porque teve um aspecto muito positivo e também impactante, porque foi através da, da extensão e da prática da extensão, né? Que a extensão na Universidade Católica ela proporciona aos alunos a prática profissional, né? Tira os acadêmicos desse universo acadêmico, vamos dizer assim, né? Da sala de aula, das disciplinas convencionais e coloca na prática da cidade. Então, foi bem impactante para mim, porque a partir da minha experiência na extensão que eu, que eu comecei a ver o meu papel social como arquiteto e até uh, me fez refletir uh, em relação a uh, qual seria a minha função né, como arquiteto perante a sociedade e a minha atuação. Né?
3: Então, foi através da extensão
4: que, que ficou bem claro para mim qual seria meu meu caminho como arquiteto urbanista. Assim. Então, a extensão para mim meu Deus, foi um divisor de águas, porque a partir dali eu comecei a ter outras percepções em relação à própria arquitetura e urbanismo e à minha atuação. E é importante, assim, eu sempre sempre digo para os acadêmicos que é, quanto mais os, os acadêmicos experimentarem extensões e projetos extra-classe, é, é muito importante, porque isso vai definir uh, as escolhas no futuro. né? Quanto mais possibilidades a gente tiver dentro da universidade, mais possibilidade uh, de a gente achar o nosso, o nosso caminho a percorrer uh, profissionalmente. Então, é sempre bom participar das extensões e qualquer outro projeto extra-classe. E a universidade, a universidade Católica de Cláudia tem, tem esse diferencial né? de ser uma universidade comunitária e ter várias extensões né? diferentemente de todas as universidades muito importante a extensão na minha vida acadêmica foi como eu disse um divisor de águas porque foi dali que eu que eu percebi como eu seria como arquiteto e começou a fez com que eu refletisse através do impacto social que eu tive através da extensão e, e foi justamente na em projetos especificamente especificamente em construção de moradias e também regularização fundiária, que é o que eu tive as experiências na extensão. Então, desde lá da extensão, eu já venho trabalhando com a questão do direito à moradia adequada nesses aspectos da regularização fundiária e, e a moradia, a, a produção habitacional de baixo custo.
1: Maravilha, Cássio. Eu não sei, mas acho que a gente pode fazer um paralelo né junto ao curso do direito, porque... A arquitetura, né, por muitas vezes, assim como o direito, quando os alunos ingressam no curso, tem uma demanda muito grande por trabalhar a prática, por ir a campo. E por muitas vezes os temas, né, que a gente acaba se deparando quando vai a campo ou quando faz um estágio, são voltados mais para demandas particulares nesse sentido, né. O pessoal do direito acaba fazendo estágio em órgãos públicos, como defensoria, o próprio tribunal de justiça... O Ministério Público e por vezes né, o pessoal da arquitetura também vivencia isso, fazendo estágios em escritórios profissionais, em escritórios modelos e de certo modo né, essa interação extensionista ela vem trazer um outro olhar sobre o aspecto prático dos cursos e aí fazendo um paralelo da arquitetura com o direito. Né? É possível sim que a gente tenha um aspecto prático profissional voltado para demandas coletivas que surjam da própria sociedade. Né? então Nesse aspecto, o aluno ir a campo é fundamental para uma nova visão, é fundamental para entender né, o papel do seu agir profissional e, como tu bem disse, né, constitui um divisor de águas no sentido que a gente coloca e passa a olhar a nossa profissão com outros olhos. Começaste a fazer estágio desde o começo do teu curso? Como é que se deu isso?
4: Não, eu comecei na extensão, na verdade, no sexto semestre, porque eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Uh, então eu comecei na extensão, foi o meu primeiro estágio, vamos dizer assim, como bolsista, mas depois eu acabei uh, fazendo o estágio em uma construtora e no escritório de arquitetura. Então tive essas essas três experiências uh, uh, de práticas de um arquiteto e urbanista, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a extensão foi a que mais me impactou e a, mais, e a, a que mais me trouxe, me trouxe benefícios em relação à, à profissão de arquiteto e urbanista. Né? A que mais me fez refletir também.
2: Então, Cássio, dando continuidade ao, à nossa conversa, eu queria saber quais são os trabalhos que você desenvolve no setor de regularização, na prefeitura, e como é que se dão esses trabalhos? Na sociedade?
4: Bom, quando eu trabalhava na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, junto com a professora Marcela, a gente iniciou um processo uh, do programa de regularização fundiária em Pelotas, que, que teve início lá em 2014, que é o programa Realizando Sonhos, né? Então, foi. Pelotas não tinha um programa até então de regularização fundiária, tinha algumas ações isoladas de processo de regularização fundiária, mas o programa que existe até hoje, se iniciou lá em 2014. Então, a minha, a minha experiência foi a partir desse, desse dessa implantação desse programa. Né? Apesar de eu ter já uma experiência na extensão, uh, com o processo de regularização fundiária, em 2013, na verdade, eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2014. Então, desde lá, eu tive uh, a prática do processo de regularização fundiária que é um processo que a gente vai ver mais adiante, que depois uh, tem alguma, alguns apontamentos a fazer, uh, que esse processo se dá até hoje, né? hoje Pelotas já regularizou uh, mais de cerca de 8 mil lotes uh, até então, até o fim de 2020 vai se dar esse número aproximadamente, então é um processo uh, de regularização fundiária bem robusto em relação a números e processos de regularização fundiária que se deu desde 2014, então aí vem a minha experiência na prática do processo de regularização fundiária. E eu saí da Secretaria de Habitação em 2016, final de 2016, né? Uh, e fui para a Secretaria de Planejamento e Gestão não trabalhar mais com regularização fundiária dentro da prefeitura. Mas isso foi muito bom, porque me tirou desse processo de regularização fundiária e me fez com que, fez com que eu tivesse outro olhar do, desse processo que Pelotas está praticando desde 2014, né? De regularização fundiária. Isso me, me trouxe muitos benefícios, assim, porque eu consegui enxergar a regularização fundiária, vamos dizer assim, de, de fora desse processo, né? Consigo criticar esse processo, vamos dizer assim, agora, né? E, e, e achar vários problemas que esse processo tem, né? e até algumas soluções para melhorar esse processo de regularização fundiária. Porque quando você está dentro, dentro desse processo de regularização fundiária, você fica um pouco, vamos dizer assim, cego, né? Porque você está participando dele, não consegue ver algumas situações que estão ocorrendo ao final, da durante esse processo de regularização fundiária e o final com seus resultados que deveriam proporcionar esse processo de regularização fundiária concluído, né? Então, a minha experiência vem dessa prática na prefeitura. Depois eu continuei trabalhando não com a prefeitura, mas prestando assessoria para a prefeitura do Capão do Leão e também agora para a prefeitura de Entrejuiz, também. que são cidades pequenas, né são cidades muito mais, vamos dizer assim, com muito mais dificuldades que Pelotas, né e é interessante perceber isso, porque não só o processo de regularização fundiária, mas com o próprio processo de de urbanização dessas cidades e direito à moradia e direito à cidade também é muito atrasado, então conforme a cidade vai, claro que isso não é, não é regra, né? Mas conforme menor a cidade é mais atrasada nessas questões a gestão pública está, assim como nós estamos por uma cidade de uma cidade de Porto Alegre ou uma grande cidade, né? Da então, minha experiência vem, vem dessa dessas práticas uh, na prefeitura de Pelotas e também nesses agora dando assessoria a essas duas prefeituras. Não sei se eu vou toda a pergunta.
3: Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Uh, Cássia de que forma você vê a, regulariza a regularização mundial no município de Pelotas? E como ela está acontecendo?
4: Bom, então, antes de a gente falar um pouquinho de que forma eh, a gente vê eu vou falar um pouquinho sobre a conceituação da regularização fundiária. Né? Então, agora, o novo conceito de regularização fundiária, que não é tão novo assim, que é da Lei 13.486 de 2017, que é a REURB, que todo mundo fala, né? que a regularização fundiária é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana. Então esse é o conceito que traz a nova lei, mas esse conceito não é não é novo, na verdade, isso já já tá expressado na lei anterior do minha casa minha vida 11977 também no estatuto das cidades. Então, antes da minha percepção e falando esse conceito, então, a regularização fundiária é um conjunto de medidas né? jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Por isso, dessa multidisciplinaridade, né? O arquiteto, o advogado, o técnico ambiental, o, o, os técnicos sociais, né? E essa, essa, essa inter, uh, interdisciplinaridade. Na, na prática da regularização fundiária, agora a gente falando, falando na prática o que vem acontecendo nas cidades do Brasil, né? Para mim, isso é regularização fundiária. Tá? É atender todos esses, essas medidas, tanto jurídica, urbanística, ambiental e social. Fora isso, para mim, não é regularização fundiária. Então, esse processo, pode a gente pode chamar de qualquer outra coisa, mas não regularização fundiária, porque não se, não atende todas essas medidas. Calotas, assim como algumas cidades, a maioria das cidades do Brasil, vem praticando a regularização fundiária, vamos dizer assim, que eu não gosto de chamar de regularização fundiária, mas vem atendendo somente o elemento jurídico. Né? Ela não, não atende o elemento urbanístico, ela não atende o elemento ambiental e ela não atende o ambiente o, ambiente, o elemento social. Então, para mim, isso não é regularização fundiária. A gente pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é o processo de regularização fundiária que deve, que deve deveria ter. né? Isso é um desafio, porque esse conceito de regularização fundiária está um pouco distorcido. A gente tem esse desafio de de construir esse conceito e mudar, né? na verdade, essa prática de regularização fundiária que as gestões públicas se apropriaram e fazem, dizem que fazem a regularização fundiária atendendo só o elemento jurídico. Né? Então, Pelotas, como algumas cidades da região, vem trabalhando só esse elemento jurídico que é garantir, na verdade, a segurança da posse, né, através de uma escritura, através de qualquer outro instrumento, uma concessão real de uso ou qualquer outro tipo de instrumento. Então, os processos de regularização fundiária na prática que vem acontecendo vem trabalhando só o elemento jurídico desse conceito de regularização fundiária. Então, por isso que para mim isso não, para mim isso não, eu não consigo entender isso como um processo de regularização fundiária porque ele não completa esse conjunto de medidas, né? Porque é esse conjunto de medidas uh, que vai dar, o, vai garantir o direito à moradia adequada para essas pessoas, né? Porque a regularização fundiária só existe, na verdade, uh, para garantir o direito à moradia adequada, né? Porque se, se o direito à moradia adequada fosse garantido assim como diz a nossa Constituição, não precisaria de um processo de regularização fundiária. Né? Então é meio, não é lógico isso, a gente ter um direito à moradia adequada, que ele não é cumprido, depois a gente faz uma legislação para fazer um processo de regularização fundiária, que é para garantir o direito à moradia adequada, e esse processo de regularização fundiária não garante o direito à moradia adequada, só trabalha o elemento jurídico. Então, é, é, é confuso isso, né? Então, para mim, eu não gosto de chamar isso de processo de regularização fundiária como os gestores públicos chamam, né? Porque a gente pelotas e alguns uma, a grande maioria das cidades no Brasil vem trabalhando só uh, esse conjunto uh, jurídico. né? É, que, que a legislação, é, é, é bom dizer isso, que a legislação, na verdade, ela direciona, ela é bem robusta para resolver essa, essa questão jurídica, mas ela não é, ela deixa a desejar essa questão para resolver as questões dos elementos urbanísticos, ambientais e sociais. Né? A própria legislação ela já meio que direciona para resolver a questão jurídica e e deixa meio que para cada gestor público e para cada arquiteto e urbanista ou a equipe que está fazendo o processo de regularização fundiária decidir se vai resolver os outros elementos ou não. né Então, é isso. Tanto Pelotas como, como algumas cidades, uh, a grande maioria das cidades do Brasil vem praticando o processo de regularização fundiária, mas tratando só o elemento jurídico e não com cumprindo com a sua fun com a função da regularização fundiária, que é garantir o direito à moradia adequada uh, às pessoas.
1: Cássius é fundamental que você tenha colocado né este ponto justamente por isso. né Eu acho que esse é um desafio para os acadêmicos do direito, esse é um desafio para os profissionais da área do direito, entender que as demandas fundiárias que surgem, elas não podem ser resumidas à questão de um título de propriedade. E aí a gente coloca isso, né, porque fazendo uma análise histórica e sociológica do processo de urbanização que o Brasil vivenciou, né, e Pelotas reflete isso, São Paulo reflete isso, Porto Alegre reflete isso, e Juí, que é um município também um pouquinho menor, reflete isso, é de uma segregação socioespacial, Quando a gente vai construindo ordenamentos jurídicos, né, sempre colocando a propriedade como algo superior à posse, negando a segurança jurídica da posse, que inclusive é o teu tema de, de mestrado, né? Então, isso é muito importante para que o profissional da área do direito, para o acadêmico da área do direito, né, perceber que, por si só, um processo onde se conceda um título de propriedade, não dá conta, né, de superar essa segregação social e, por vezes, não dá conta de fazer com que esse sujeito, de fazer com que essas comunidades passem a ser inseridas e reconhecidas dentro do espaço urbano. Então, acho que isso é fundamental. Por quê? Porque as demandas que chegam né, de forma individual até o SAG, por muitas vezes, elas pleiteiam uma ação de uso usucapião. E a ação de usucapião, a gente não pode fazer sobre terras públicas. A gente só consegue uso capir terras particulares. Então, nesse sentido, a regularização fundiária, ela precisa ser entendida, assim como outros instrumentos né, jurídicos, com uma possibilidade em regularizar não só a forma jurídica, mas regularizar de forma plena, superando essa dicotomia, superando essa segregação socioespacial, para que se possa né, promover o reconhecimento das comunidades como proprietárias a fim de garantir essa segurança jurídica que elas vão ficar naquela localidade, onde elas desenvolvem relações, mas para além disso, que o poder público poderá investir, poderá prover melhores condições de moradia, de habitabilidade para essas comunidades. Então, agora é a minha vez da pergunta. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que surge, né? Quem é que pleiteia a regularização fundiária? Se é só o poder público que pode fazer isso ou se as comunidades podem se organizar e demandar né do poder público das universidades essa assessoria?
4: Ótima pergunta, Marcela. Não, hoje em, hoje em dia, eu tenho uma experiência pelo Capão do Leão, que eu posso falar, hoje em dia as comunidades podem se organizar e, e, e preencher o, o, o processo de regularização fundiária. né Então, a gente trabalhou até junto, eu e a Marcela, numa, numa área no Capão do Leão, que é o sítio São Marcos, né, onde a comunidade se organizou, contratou uma empresa para fazer o processo de regularização fundiária, e entrou com o processo de regularização fundiária, via modo legal. Então, agora com a Reurb também tem outros instrumentos que as próprias comunidades podem se organizar e, e requerer processo de regularização, fazer o processo de regularização fundiária, né. Mas uh, nessa modalidade ela fica muito difícil de a gente conseguir atender aqueles outros elementos urbanísticos, ambientais e sociais, né? Porque esses elementos, uh, uh, o, a gestão pública tem mais possibilidade de, de atender esses elementos, essas intervenções urbanas, ambientais e sociais, né? A, a comunidade organizada uh, fica mais difícil, né? mas ela pode requerer uh, o processo de regularização fundiária. E eu quero deixar bem claro, assim, porque, vendo a minha fala, alguém pode perguntar, tá, Cassio, então a gente não vai fazer mais processo de regularização fundiária. Não, não é isso. né? A gente tem que continuar fazendo esse processo de regularização fundiária, mas ter a consciência de que esse processo de regularização fundiária precisa atender um conjunto de medidas, né? que é o urbanístico, ambiental e social, não simplesmente o jurídico, né? porque Bem, como bem a Marcela falou, quando a gente uh, faz o processo de regularização fundiária só focando no elemento jurídico, por exemplo, de um assentamento irregular, visando essa questão de, simplesmente de propriedade, né? porque, na verdade, o processo de regularização fundiária não tem a ver com propriedade, tem a ver com a segurança jurídica, e a segurança jurídica tem vários instrumentos para garantir essa segurança jurídica. Quando a gente faz um processo e o que as prefeituras vem fazendo esse processo de regularização fundiária, por exemplo, aqui, vamos pegar a minha meu estudo de caso que é o Dunas aqui em Pelotas, né, que é uma área que foi regularizada em 2014. E o Dunas hoje tem 2.557 lotes, se eu não me engano. Eu fiz na, na minha pesquisa de mestrado, eu fiz um levantamento de de, de informações referente a de quantas pessoas conseguiram essa segurança jurídica através uh, da matrícula, porque o instrumento utilizado da regularização fundiária resultava numa matrícula, numa escritura pública né, de propriedade. Né? Então, no Dunas, por exemplo, só 7% da, desses 2.557 lotes conseguiram chegar nesse, do, nesse documento da escritura pública que garantisse a segurança jurídica da posse. Né? Então, tem alguma coisa errada até no processo que está fei sendo feito hoje, só focando no elemento jurídico, né? porque não está atendendo. Né? Porque só de nesse universo de famílias de lotes, 2.557, só 7% conseguiu, só é equivalente a 149, se eu não me engano, lotes que conseguiram chegar uh, a obter esse documento que garanta a segurança jurídica da posse, é né, alguma coisa tem de errado, né? não está sendo eficiente esse processo de regularização fundiária, porque já de 2014 até até então já se passaram vão se passar quatro anos, né, em dezembro de 2020, 2014 não, desculpa, 2000 e, e final de 2016. E como a Marcela tava falando, quando a gente faz esse processo de regularização fundiária, visando a propriedade, né, visando dar um título de propriedade, Uh, e esse processo foca somente no elemento jurídico a gente tá uh, não digo sendo agora não me vem a palavra mas a gente está, uh, no fim desse processo a gente está legitimando ou legalizando vamos dizer assim essa segregação né porque a partir daí esses lotes não, não são mais públicos acabam sendo privados né então o poder público já não não tem interesse de investir uh, no lote da pessoa, em melhorar a casa da pessoa, porque aquilo dali já passou a ser privado, né? E só a rua que fica público. Então, é uma coisa de gente refletir, sabe? Só esse processo de revitalização fundiária focado no elemento jurídico que é garantir essa segurança da posse, sem os outros elementos, sem a questão urbanística, sem a questão ambiental e sem a questão social uh, atendida, né? É quase, não vou dizer cruel, mas essa área ela fica legalizada essa a, a própria gestor, a gestão pública legaliza essa área com todas essas dificuldades, com todas essas precariedades, né? Então, é difícil deslumbrar que daqui para daqui de uns anos para frente, o poder público vai investir nessa área, porque ela passou a ser privada, né? Passou a ser dos próprios das próprias famílias que foram beneficiadas com a regularização fundiária. Então, se isso não não acontecer no processo de regularização fundiária, é muito difícil acontecer depois. Então, é, é, é preocupante isso, sabe? A gente tem que refletir um pouco sobre esses processos de regularização fundiária que vem sendo praticados. Né? Não é a minha a minha fala não não é a gente parar de fazer esse processo de regularização fundiária, é continuar, mas a gente tem que a gente tem que avançar, a gente tem que melhorar esse processo, né? não pode simplesmente é, a, a, a gente fazer esse processo de regularização fundiária conforme vem sendo feito, né só garantindo essa questão da propriedade que na minha própria pesquisa já está comprovando que nem isso está garantindo, né porque só 7% do universo de 2.557 lotes conseguiram acesso à escritura pública, que garante a segurança pública, Uh, jurídica da posse, né? então alguma coisa tá errada aí, né? foi investido todo, teve todo investimento público, toda uma energia, toda uma população criou uma expectativa de melhorar a qualidade de vida delas, né? então, e esse processo parou pela metade, então por isso que eu não gosto de falar que esse processo é um processo de regularização fundiária, porque para mim não é, porque não cumpre com a sua função uh, de garantir a moradia adequada para essas famílias beneficiadas, vamos dizer assim, da regularização.
2: Cássios, uh, eu queria te perguntar se tu lembra ainda, mais ou menos quantos loteamentos lá no, no Dunas foram regularizados?
4: No Dunas, o Dunas é um, é um assentamento, é um núcleo urbano informal, um loteamento por si só. Uh, 2.557 lotes foram regularizados. Isso não quer dizer que 2.557 famílias têm o seu título de propriedade. Porque na minha própria pesquisa, que só 7% desses 2.557 conseguiram uh, o título de propriedade. Por quê? Porque lá no Dunas é uma área pública. Então, a prefeitura teve que fazer um processo de regularização fundiária, uh, não através de uma da, da, da reúbe, claro, nem existia na época, mas não através da, da lei da Minha Casa Minha Vida foi através do próprio plano diretor da lei de parcelamento do solo, né, 6766 que é através uh, da modalidade de parcelamento do solo através do desmembramento, né, porque como a rua, as ruas já existiam, então a gente poderia fazer uh, um simples desmembramento, né? Se as ruas não existiam, a gente teria que fazer um projeto, um processo de loteamento. Né. Então uh, Através da escolha desse processo, que a prefeitura escolheu, escolheu esse processo de regularização fundiária através do nosso plano diretor e da lei 6766, então a prefeitura fez o processo de regularização fundiária e no fim desse processo de regularização fundiária, a prefeitura teve que vender esses terrenos para as famílias que estavam ali morando, porque a prefeitura não pode abrir mão de receita, né? Então a prefeitura teve que vender. E na época foi se, se criou uma lei, a, Marcela, a professora Marcela participou desse processo, dessa criação dessa lei. Né? Então, uh, estipulou um valor para venda desses terrenos oriundos de regularização fundiária, na época, que foi 4 RMs, né? que é a unidade de referência do município, que é em torno de 110 reais, mais ou menos. Então as pessoas tiveram que pagar 400 reais, 450 reais por esse terreno de, uh, que da, da, se tiveram que comprar esse terreno da prefeitura, né, no fim desse processo, a prefeitura parcelou em 10 vezes. Tem muitas famílias que não conseguiram pagar esse valor, tem muitas famílias que estão pagando esse valor ainda, né? E depois ainda de, das, das, das famílias pagarem o terreno pela prefeitura, as famílias tinham que ir na prefeitura pedir uh, um documento uh, que é Fazer autorização
1: de escritura, que,
4: né? Que é um documento de autorização de escritura que é para fazer a transferência, tirar do nome da prefeitura aquela propriedade né, e passar para os seus nomes, né? Então essa transferência se dá no cartório, né, de tirar do nome da prefeitura e botar o nome do em nome do Cassius, por exemplo. Isso tem que pagar. Na época era em torno de R$ reais e 600 reais à vista. Esse, esse valor depois a prefeitura conseguiu reduzir esses valores no ano passado, se não me engano. Os cartórios fizeram embutir outros outros uh, impostos né? e esse valor hoje já voltou próximo dos R$ 600 reais também. né? Então, olha a dificuldade que é um processo de regularização fundiária só tratando de elementos né? Pela prefeitura ter utilizado esse instrumento de regularizar pelo plano diretor, trouxe todo uma demanda e uma dificuldade das famílias conseguirem acesso a essa segurança jurídica, né? E, e essa lei de regularização, essa lei que o município criou das, da venda desses lotes, né? oriundo da venda, oriundo da regularização fundiária, ela tinha uma era bem interessante, que era utilizar esse valor que as pessoas pagavam esse terreno para a prefeitura para conseguir fazer uh, melhorias urbanísticas no loteamento por exemplo ou até para ajudar a subsidiar o valor da transferência do nome da prefeitura para o nome das famílias né mas esse esse valor ele cai na, na nos cofres da prefeitura e não é destinado a essas a esses dois objetivos ou essas duas intenções que quando se criou essa lei se pensou uh, para a utilização desse recurso né então, o processo de regularização fundiária, a minha pesquisa foca no Dunas, mas é um, é um bom, vamos dizer assim, é um bom estudo de caso uh, em relação ao processo de regularização fundiária, que a gente pode replicar, se a gente replicar esse número para todas as áreas regularizadas até atenta, uh, regulariza uh, que o processo de regularização fundiária em Pelotas concluiu, né? que são muitas, que eu, eu, eu disse mais ou menos que é em torno de 8 mil lotes, mais ou menos, até 2020. Então, se a gente for fazer a conta e utilizar essa mesma porcentagem, só de 7% desses 8 mil conseguiram a segurança jurídica da posse uh, através, ou seja, de concessão real de uso, ou seja, da própria escritura pública que foi utilizada no Dunas, né? é um número bem baixo e que a gente tem que refletir sobre esse processo de regularização fundiária. Se vale a pena a gente fazer esse processo, gastar toda essa energia para fazer esse processo de regularização fundiária, porque ela deveria garantir o direito à moradia adequada, não está garantindo o direito à moradia adequada porque ela foca só no elemento jurídico e também não está garantindo o elemento jurídico que é a segurança da posse. Né? Então, é um esforço tremendo, uh, mexe com a vida das pessoas, com a expectativa das pessoas e essa expectativa não está sendo uh, atingida. Né? Então, a gente tem que repensar... Então, por isso que é bom, quanto mais espaço para a gente falar sobre a regularização fundiária, a atuação de vocês também é muito importante, talvez hoje vocês trabalham com o processo de regularização fundiária, tem extensão também da da arquitetura que também tá tá trabalhando com o processo de regularização fundiária, lá no Capão do Leão através de mim, até que eu levei a extensão para lá, fiz um convite para para a arquitetura e para lá, participar desse processo de regularização fundiária, mas são só esses dois, que eu me lembro, assim, agora, por cima, só esses duas, essas duas extensões que estão participando, que estão trabalhando com o processo de regularização fundiária. Então, quanto mais gente eu tiver conhecimento sobre esse tema, da prática, tanto prática como teoria, para a gente discutir isso, né? porque, principalmente esse ano, que é um ano eleitoral, a gente talvez... Mais quatro anos uh, continuamos fazendo esse processo de regularização fundiária uh, dessa maneira, não sendo efetivo e não trazendo esse benefício que deveria trazer, que é garantir o direito à moradia adequada para todos. Né? Não só o jurídico, urbanístico, ambiental e social, porque isso eu não posso nem falar, porque não, não, nem se tenta trabalhar esses outros elementos dentro do processo de regularização fundiária de Pelotas ou... De muitas cidades do Brasil. Né?
0: E como é que esse processo de regularização ele pode contribuir para, o, para diminuir o déficit habitacional que a gente tem aqui na cidade?
4: Bom, ele. ele olha, esse processo de regularização fundiária, ele é, eu diria que ele é fundamental, porque se for estratificar os dados do déficit habitacional, todos os problemas do nosso déficit habitacional, seja falta de moradia, seja moradias precárias, seja falta de infraestrutura básica, falta de saneamento, falta de, de banheiros sanitários, densidade excessiva. Então, se a gente for estratificar todos esses problemas que compõem o déficit habitacional, isso tudo está dentro. Eu diria, claro que não tem um dado que comprova, mas eu diria que 90% desses problemas de déficit habitacional está dentro desses núcleos urbanos informais, ou seja, está lá dentro do Dunas, está lá dentro de outro núcleo urbano informal uh, na cidade de Pelotas, ou, a pró, ou, ou até os, os núcleos urbanos, porque hoje o Dunas não é mais um, um núcleo urbano uh, informal, vamos dizer assim, perante o elemento jurídico, porque ele é regularizado, mas ele continua na mesma precariedade, né? sem infraestrutura básica, sem a questão ambiental, sem a questão social também, porque poucas pessoas falam na questão do elemento social, da regularização fundiária, mas o elemento social da regularização fundiária é muito importante, porque ele não é simplesmente fazer uma, um cadastro social das famílias, sabe? Ele é ele é muito mais que isso, ele é ele é trazer cidadania para as pessoas, né? trazer dignidade para as pessoas, e muitas vezes uh, o trabalho social é, é a base uh, da requalificação urbana, né? porque no trabalho social que a gente vai identificar através das assistentes sociais, Identificar quais as necessidades daquelas famílias, né? E, e só através das necessidades que a gente vai conseguir trabalhar a questão urbana, a, questão, a requalificação urbana dessa área, né? Então é muito importante o, o trabalho social também, que muitas pessoas, muito poucas pessoas, têm essa consciência do trabalho social nesse processo de regularização fundiária. Né? Até pela pela prática que se tem, né? De tratar só do elemento jurídico, né? Então, acaba que o social se resume a, a, a fazer uma ficha socioeconômica e, 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 no fim do, e, e depois disso o, emitir um relatório social que comprove que aquela área é, é, é de baixa renda para cumprir esse, essa questão jurídica do processo de regularização fundiária.
1: Pessoal, nós estamos encaminhando para o fim da nossa live, né, que tinha uma hora de previsão para acontecer, mas antes de, de encerrar, eu quero muito agradecer, Cássio, a sua participação, agradecer as bolsistas do SEAC, né, eu estou como coordenadora do projeto, mas eu aprendo muito todos os dias com elas, e especialmente né a gente aprende muito com a comunidade. Eu acho que essa é a prática extensionista que contribui para a gente dessa forma, porque como o Cassius colocou e como nós né, questionamos as nossas perguntas, o profissional do direito, o acadêmico do curso de direito, precisa entender que a regularização fundiária não pode ser uma mera aplicabilidade jurídica, ela precisa ser para além disso. E para ser para além disso, é necessário que a gente construa através de práticas extensionistas, né, acadêmicos e profissionais do direito, cada vez mais, como eu posso dizer, comprometidos com a mudança da realidade social do que seguir reproduzindo uma lógica que não garante direitos humanos, não garante a dignidade para essas pessoas que vivem em situação de... É, vulnerabilidade, de marginalização e para isso é fundamental essa parceria com os cursos de arquitetura, de serviço social. É fundamental que a universidade saia dos seus prédios e vá até as comunidades. A gente sabe né que no momento de pandemia isso dificulta um pouco, mas que a gente sempre socializa esse debate e faça esse debate com a comunidade que é quem deve ser protagonista num processo de regularização fundiária. É entender o que eles querem, como que eles querem, entendendo e compreendendo que um título de propriedade não soluciona nenhum problema do ponto de vista tão somente jurídico, né? Que cabe a nós, enquanto arquitetos, advogados, advogadas, assistentes sociais, seguir com essa discussão, seguir pleiteando junto às instâncias, às instituições, a garantia de um direito à cidade compreendido, né, na lógica constitucional, compreendido na lógica do Estatuto da Cidade. Então, eu quero encerrar, agradecendo muito a participação de quem ficou com a gente até agora, o protagonismo dessas meninas que estavam nervosas, mas tiraram de letra, e a fala sempre muito esclarecedora e comprometida socialmente do Cássio. Era isso. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Tchau, tchau! Este foi mais um podcast, o Cepel. Olhe ao seu redor, nossa história está em toda parte. Universidade Católica de Pelotas, 60 anos.